0: E alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e eu acho que já tá bom de cenas pós-crédito, né?
1: Eu sou o Kuro, e é realmente muito injusto usar bichinhos.
2: E eu sou a Nanda. E afinal de contas, quem é Thanos na fila do pão dos vilões da Marvel hoje em dia?
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: Na aula de hoje, a Academia de Nerds irá encerrar mais um ciclo da Marvel, com Guardiões da Galáxia 3.
0: Exatamente, mas antes, né, primeiro a gente tem que informar que o Professor Léo ele tá perdido por aí, né, acho que ele já deve estar tá na fila pra poder, né, já tá guardando ali, esperando certinho a pipoca, certinho, porque essa semana tem estreia, né, de Pequena Sereia, então ele já deve estar tá lá, por isso que ele não veio participar aqui, né? Brincar é tipo isso, o
1: né? filho de show, que chega de madrugada, assim, <risos> é, um de anto Jesus, né? é o, Leo, o, Léo, né?
0: o Léo já tá lá com a bandeira, assim, pequena sereia, balançando, assim, já foi fantasiado, já tá tudo, todo lá. Já, a né? moça
1: da recepção até falou pra ele, Léo, é, mas nem tem toda a gente se o filme, você não precisa chegar agora. Mas... É
2: que, na verdade, gente, ah. ele tá indo fantasiado de sereia. Então, até chegar no cinema, arrastando, né? Porque... É, o, o córrego de Franca, ele não vai até lá em cima, né? Então, leva um certo tempo mesmo, normal.
0: Então, próximo cast, com certeza, é o Léo fazendo um monólogo aí, falando de pequeno sereia. Boa sorte, <risos> Léo. Mas antes da gente começar o cast de hoje, vamos ler as perguntas. E nós temos uma pergunta do Will. O Will mandou uma perguntinha assim pra vocês, pra nós, né? Quem será o próximo personagem da Nintendo a ganhar um filme? Eu chutaria que seria um filme de Zelda Eu chutaria
2: Eu também acho
1: Cara, é, depende, se a gente tá falando de outras franquias fora de Mario Completamente outras franquias Tem Zelda que, que nem a gente já falou, acho que até no cast Que a gente comentou, né de, Sim. De, se foi, Que seria uma boa Cara, acredite ou não, acho que Kirby Seria uma boa opção Dá pra fazer algo bem infantil, bem uhum. desenho, né? Bem coisa uhum. E
2: dá pra explorar muito piada, porque o Kirby, né? Ele engole os inimigos, gente. Vai ser muito engraçado.
1: Sim. E ao mesmo tempo, o Kirby é um dos personagens mais fortes na lore da Nintendo como um tudo. Então, porque ele já, ele já derrotou galáxias, ele já derrotou violência. Então, assim, é um personagem foda.
2: E também podem aproveitar o Donkey Kong, né? Que já foi inserido no universo.
1: E, assim... Tecnicamente até teve, né? Mas eu imagino que deve vir mais Pokémon por aí, né?
0: É, até porque se eles pretendem num futuro fazer um filme de, de Smash, né? Seria... O, o início estilo Marvel seria esse, né? Sair lançando os filmes aqui e ali. Quem sabe Estamos? no futuro até o... Oh, é, Metroid, pô. Pelo menos, uma animação de Metroid. Nossa Dora, senhora, né? eu iria muito assistir. <risos> Mas... Eu voto aí, Eu acho que seria Um desses três, Eu acho que seria ou um filme Um próximo filme de algum personagem diferente Seria de Zelda ou do próprio DK que já aparece, né, no, no Mario e tal
1: Galera, é, teve aqueles rumores Barra fake leaks lá, acho que ia ter De Mother, né, que não é muito famoso Aqui no ocidente, mas lá no Japão É muito grande, que aqui no ocidente veio como, como é que chama? Earthbound Não, ao contrário, né, aqui é conhecido como Mother Mas lá no Japão é Earthbound Aquele, quem no Smash é aquele carinha que solta o um raizinho e tudo mais.
0: Ah, tá, sei. Eu, eu não, sou, não conheço tanto o personagem, mas eu sei quem que é no do Smash. Talvez até um filme do próprio Yoshi, né? Sim.
1: É, então, doce, se a gente, Yoshi.
0: é então, se a gente
1: incluir as próprias, a própria franquia do Mario, pra fazer um filme solo do Luigi, do Yoshi, até do Bowser, por que não? O Wario, tipo... Não falta
2: também, Aí fica infinito. O Leo... Nesse o Léo também ia fazer é, fila. Fica infinito
0: o negócio.
2: Ah, os boatos, né, que estavam vazando na internet eram sobre Zelda, né? E Zelda mal lançou, já bateu vários recordes e já estão. Já, né? É tido como o jogo do ano. Pode cancelar o Game Awards esse ano, né? Pior que não
1: teria que cancelar,
0: porque tem o Final Fantasy XVI aí, né? <risos> é, então, vamos ver. Briga feia. É. Veremos nos próximos... Mas,
2: oh, peraí. Temos mais uma pergunta que eu guardei. I Por que ela é direcionada para o editor I Rodrigo?
0: Peraí que eu vou pegar o celular aqui para já ligar para ele.
2: Então, assim, a gente vai ter que fazer todo um esquema para isso não uhum. ser cortado. E a pergunta é de uma pessoa que também usa um codinome. O nome dela é Carol Myers. Codinome Jedi sem sabre. E ela perguntou... O editor Rodrigo é solteiro? Está disponível para pedidos de casamento? Oi
0: então, Olha editor ela. Rodrigo,
2: bota aí uma música sensual depois e responda a nossa amiga Jedaí sabe.
0: Espera aí que eu já vou, eu já vou mandar um um zap aqui. Pra poder já ver a resposta
1: Ficou zoando o professor Curo, mas o dia chegou pra
0: você Ó, o editor Rodrigo Tá, tá escrevendo aqui, hein tá, tá respondendo Literalmente dizendo que ele está sim solteiro E está disponível pra casamento E estava apenas aguardando o pedido dela
2: Eeeeeee oh, oh, oh. Ah não, achei maravilhoso Eu tenho até o, o, o vídeo, essa semana, né, viralizou no TikTok da vida aí, um vídeo de um casamento em que os padrinhos eram os Stormtroopers e era um casamento de Star Wars. Eu acho total, não sei se o, o editor Rodrigo gosta de Star Wars, mas assim, é a Jedi, né, então a gente tem que fazer a vontade da noiva.
0: Exatamente. Jedi, vamos te comunicar aí que a partir de agora você tá a noiva.
1: Assim, só acho uma coisa, pelo amor de Deus, Rodrigo, Dá um sabre pra essa Jedi.
2: Sim.
0: <risos> a aliança é, é, é um sabre, o sabre,
2: né? Com... Tem gente que muda de nome, né? Quando casa, a Jedi vai mudar de Jedi, sem sabem, pra Jedi com sabre. Agora, pra qual
1: sentido vocês querem ver Achei maravilhoso.
2: <risos> né? Muitos vieses, muitos vieses. Ah, a quinta série, vai explodir na minha
0: cabeça. O Léo ouvindo isso vai estar só, gente. <risos> gente, o <risos> que, que eu
2: perdi? <risos> <risos> Bem feita, não vai assistir filme com a gente.
0: Olha só, a Nanda Vingativa. Mas <risos> e depois de declarações de amor, pedidos de casamento e já propostas de presentes para o casamento, bora começar a falar então sobre Guardiões da Galáxia. Volume 3 Nós sumimos por um bom tempo. Mas não importa o que aconteça, a galáxia ainda precisa dos seus guardiões.
1: Kate, eu cansei de fugir.
0: Vamos todos voar juntos. Uma última vez.
1: Para a eternidade.
0: Bom, 2023, já tem aí o um universo da Marvel que já tá aí há sei lá eu quantos anos já, porque eu já perdi as contas nessa né, essa altura do campeonato. A gente já assistiu muito filme, muita coisa, muita coisa boa, muita coisa ótima, muita coisa excelente e muita porcaria também nesse universo da Marvel. E, enfim, depois de, de Ultimato, a gente não tinha tido nada né, de Guardiões, porque teve toda aquela treta que... Eu, eu já não me lembro se a treta com o diretor de Guardiões foi depois do Ultimato, se foi um pouquinho antes. Eu honestamente não me lembro mais quando que aconteceu exatamente. Mas é... o terceiro filme atrasou, né? Era pra ser de um jeito, eles mudaram, atrasou, porque tirou o diretor, depois voltou de novo. Nesse meio tempo, o James Gunn foi pra DC, fez um filme, voltou pra cá, mas agora é presidente de sei lá o quê de lá. Salada mista. Mas assim, analisando tudo isso assim, que a gente viveu nesses últimos anos de... De universo Marvel, vocês realmente estavam empolgados para assistir Guardiões da Galáxia Volume 3? Não. É,
2: não. Inclusive é bom, né? Porque baixas expectativas... Sim. Cara, mas né? é engraçado
1: porque eu queria até tocar nesse ponto. Porque, tipo, quando a gente foi ver o primeiro Guardiões Galáxias, ninguém tava com expectativa de nada. porque ninguém Sim. conhecia Guardiões direito?
0: Sim. Ninguém sabia direito o que era o Guardiões, exatamente. Sabia, assim, às vezes, ah, eu sei tal personagem. Fazia... Né, já vi nos quadrinhos
1: aqui ali e tal, mas, sabe, ninguém sabe o que um guardiões nos cinemas, né? Tipo, o que que... Sabe? E isso as pessoas conheciam, né, dos quadrinhos. Então, ninguém tinha expectativa. E daí, a gente se surpreendeu com o filme e foi muito bom o primeiro. Sim. O segundo foi justamente que todo mundo foi com muita expectativa, porque o primeiro foi muito bom, e aí quebrou um pouco a cara, né? Porque ele foi bem mediano. Aí agora a gente teve esse reset pro terceiro filme, né? Porque agora, novamente, foi todo mundo sem expectativa.
0: Uhum. o segundo filme, ele não é horrível. Mas ele... a história dele era muito qualquer coisa, assim. E parecia que não dava liga no que tava acontecendo ali, assim. Ele tinha uma trilha sonora com vários momentinhos de música legais. E às vezes até demais.
1: Mas... É, então, eu, eu acho que apelaram um pouquinho demais com a trilha sonora, né? O que foi um diferencial no primeiro filme, eu acho que eles viram, nossa, o pessoal gostou, né? Vamos aumentar em 300%, só que... Uhum. Uhum.
0: Taca ali música ali, que vai dar tudo certo. E aí exageraram um pouquinho. Eu também
2: tinha a questão que, quando o Guardiões 2 foi lançado, a gente não tava muito numa fase de ter filme sem nexo com aquele... Questão principal, né? Que eram as joias do infinito e tal. E foi um, um, um filme bem desconectado, né? Da, da história, do enredo principal. E aí eu acho que isso também gerou muita estranheza. Acho que se fosse uma história prévia, tipo assim: ah, vamos. É, explicar a origem do Star-Lord, da, da Mantis e tal, pra depois fazer o, um, sabe, se inverter essa ordem, eu acho que não seria tão ruim.
0: Eu vou ser muito sincero com você. Eu lembro o que, que acontece no desfecho ali, o personagem, o, o, os personagens que morrem, mas eu não lembro mais nada, assim. Tipo, eu não lembro de uma cena de ação. Eu não lembro de, de mais nada, assim, sabe? Eu lembro é, eu de lembro uma outra de cena. É,
1: só de tudo que explodia explodindo lá, E que faz... Ai, tem um negócio <risos> tipo.
0: Enquanto que o primeiro muito... eu lembro mais. De mais cenas e coisas, assim. Eu acho que ele fica melhor na resumiu
2: naquele... a história do segundo. Hum, resuma. O é pai do Star-Lord teve filho e foi comprar cigarro. Uma hora, ele voltou. Só que ele não voltou pra ficar com a família. Não, ele voltou pra matar o filho. E aí... É isso, a história. <risos> Sim, morreu.
0: Caramba. E morreu. E morreu. Caramba, hein? Tipo Meu esse, Deus. Um o
2: pai que sai pra comprar cigarro e, tipo, não fica satisfeito com a prole e mata todo mundo. É isso. É tipo, e aí depois, é, a
0: gente já, já veio aquela bagunça toda com o que tava acontecendo na época no, no Vingadores e tudo mais. E aí, com o desfecho dos personagens e tal, né, assim, já vamos avisar aqui que esse cast contém spoilers, e a gente vai dar spoiler de tudo, assim, tanto do filme quanto de coisas que já aconteceram no universo da Marvel. Imagino eu que se você tá ouvindo esse cast, você já assistiu os outros filmes da Marvel, já sabe das paradas todas e tal, lá lá, lá. mas tá aqui o aviso, E aí, depois de morte de Gamora, de, de tudo quanto é coisa, principalmente a aparição deles no, no Thor Ragnarok, assim, mesmo que muito rapidinho ali e tal, assim, já me deixou um pouco, sabe? Assim, eu falei, ah, não sei. E aí, depois, juntou um pouco de polêmicas, né? As polêmicas que aí já são com os, com os atores. E, e depois também teve os últimos filmes da Marvel que oscilavam demais, né? Entre... Mais ou menos, porcaria, Jesus amado. <risos> e aí virou que eu não tava esperando assim, absolutamente nada, assim, sabe? Eu tava esperando honestamente que esse filme ia ser um desastre.
2: É, tendo por base Thor, eu achei que ia ser bem ruim também. Então, Bom, fazendo um, um review rápido né, da história de Guardiões da Galáxia. É, Guardiões é uma história bem antiga dentro do universo da Marvel, né? É o, ele surgiu em 69. Ao longo dos anos, né? Teve muitas adaptações. E a mais recente, ela. O arco mais recente é de. 2014. É... 2008. E aí, 2014 surgiu os filmes, né?
0: Porque Guardiões da Galáxia era aquele. Era tipo um termo que eles usavam, mas não tinha, digamos assim. Não era aqueles Guardiões e tal. Era sempre um grupo aleatório que eles usavam. Mas eu acho que eles só foram usar esses Guardiões e virar mesmo alguma coisa em 2008, 2007, sei lá.
2: É, Inclusive, assim, o Adam Warlock, é, nas versões mais antigas, assim ele era membro fixo dos Guardiões há muito tempo. né? E só agora, no último que ele foi apresentado, provavelmente ele vai compor aí o universo da Marvel nessa fase 4. E eu espero muito que, nossa, agora que a, a Mentes e o, o Drex chegaram, tipo, numa, numa sinergia muito boa, eu espero que eles continuem também.
1: Nossa, com certeza. A Mentes, eu acho que foi a ponto alto do segundo filme, que salva o segundo filme, assim, basicamente. A, a personagem é muito legal, ela é muito... Desde o segundo filme, né, que tem toda a história, a parte mais emocionante da história dela também e tal... E agora, conforme ela foi aparecendo meio de lado nos outros, em outros filmes, e agora no terceiro filme também as aparições dela, é um personagem muito legal. É, é uma das minhas personagens favoritas dos Guardiões. De
2: a, a participação dela no especial de Natal também foi muito legal. Ela manipula os, os sentimentos do, do ator de Footloose, né, o Kevin Bacon. Tava, tava, lembrei o nome do filme, pra depois lembrar o nome do ator. É, ela manipula os sentimentos dele para tornar o, o Natal do, do Pierre mais feliz, assim, do Pierre Arthur. Porque, ah, Natal é um momento de família, né? Ele perdeu a dele, ele tinha acabado de perder a, a Gamora e tal. Então aí foi a forma que ela encontrou de tornar o dia dele mais feliz, né? A noite de Natal dele mais feliz, que é trazer um ídolo pra, pro espaço. E é muito, muito, muito divertido esse filme. Nossa, que horrores. Mas, assim, como ele era um filme curto, assim, ele. Esse filme ter sido bom não influenciou no meu julgamento que o terceiro fosse ruim. Porque, no geral, na fase 4 eu tô bem decepcionado com os filmes.
0: É, eu acho que o problema da fase 4 atualmente é que, assim. É, a gente tava acostumado com um nível muito alto, e agora é como se a gente tivesse voltado para fase 1 da Marvel, lá atrás. São muitas ideias novas, personagens novos sendo apresentados, personagens que tiveram que passar o manto pra outro personagem, que é, por exemplo, que é o caso até da do, do Pantera, né, que infelizmente o ator faleceu, e aí a Shuri sumiu lá... Então, assim... É muita é muito personagem, entre aspas... Novo se transformando... Então, novo Capitão América... Novo Pantera... Novo não sei o quê. E aí... Ainda tá naquele lance de que... A gente não tá entendendo pra onde tá aí o negócio... E... Parece que cada filme está dando um tiro pra um lado, assim, sabe? Ainda mais agora que tem esse negócio que... É série... É especial de Natal... É desenho... Daqui a pouco tem as figurinhas... Daqui a pouco tem não sei o que... Aí você tem que ler a bíblia da Marvel também... Aí você assiste... Não sei... Aí é muita coisa... Eu já tô... A gente não tem tanto tempo assim...
2: Nossa, assim... Difícil acompanhar...
0: Mas, assim... Ananda, ah, aproveitando que você tá né, tão explicativa assim de histórias, né? Ah,
2: eu faço minha, meu dever de casa, né, meu filho? Ah... <risos>
0: Explica pra gente qual que é a história, qual que é a base, a sinopse de Guardiões da Galáxia volume 3. É,
1: já que o nosso professor Léo não tá aqui hoje, né? Vamos ficar jogando na cara de quero... Não,
2: mas a melhor parte é que, tipo assim, de todos os filmes de Guardiões da Galáxia, ele assistiu e o melhor ele não viu, sabe? <risos> É, a melhor parte é essa. O mundo <risos> pune. <risos> Mas, neste volume 3 de Guardiões da Galáxia, nós acompanhamos o desfecho dos personagens, cada um procurando o significado de família, de companhia, e a trajetória de Rocket Raccoon, como ele se tornou um Raccoon falante E esse filme só existe porque não existe a Luisa Mel no universo intergaláctico.
0: É, um, é uma observação, realmente. Luiz Amel, com certeza, ia aparecer no meio do filme, assim, pra eu pegar todos os bichinhos, assim, com uma mão falando, corta, corta, parou, 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 porque não pode.
1: É, corta. Que dó.
0: <risos> Nesse contexto,
2: pode ser meio é. ruim. Tipo, tá bom.
0: Mas, assim... A coisa mais interessante desse filme de Guardiões, é que eu acho que é o filme mais sério de Guardiões, porque embora tenha um momento ou outro, assim nos outros, ali, que você fala, ah, mas isso aqui acontece leva a sério e tal beleza, mas esse filme com certeza ele tem uma uma seriedade, assim muito maior, porque tem, tem vários momentos assim, que você olhava no cinema, a galera já tava preparando o choro, né tinha alguma alguma cena para cortar esse clima para evitar o show? Tinha, né? Mas
2: várias, mas, né? várias.
0: O nível da história evoluiu muito e apesar de eu não achar que seja uma história nossa, extremamente mirabolante, mas ela é uma história simples e que funciona perfeitamente. Sabe? Eles não ficam enrolando pra ficar contando isso Pra tipo, nossa não Aqui ó, porque aconteceu isso aqui Mas é porque e então, tal Não, vamos, precisamos Achar a cura aqui pra ele Porque ele foi atacado por, pelo louco Do Adam Warlock E ele tem um negócio no coração dele A gente tem que descobrir a senha Porque senão não dá pra usar o kit pra poder salvar ele E é isso E aí começa o filme Você não fica, sabe, você pegando a muitos detalhes a muitas coisas
1: é, e é interessante, porque você fala de... Ah, o filme vai contando a história e tal, e vai é, gerar tal ponto em vários em maior parte do filme. E, tipo... Você sente muito isso, porque, tipo, o filme tem duas horas e meia. Eu, honestamente, não pareceu que teve duas horas e meia pra mim o filme. Porque ele pareceu bem mais curto. Porque, realmente, vai acontecendo bastante coisa, sim, você nem vê o tempo passando, sabe? Porque eles vão disparando ali acontecimentos ou reviravoltas, ou histórias ali de alguns personagens e tudo mais, tipo, e vai encaixando tudo ali e fazendo o negócio rolar, né?
2: É, inclusive, sobre o que você comentou de acontecer várias coisas ao mesmo tempo, eu achei que esse filme, ele tratou de uma forma muito natural um grupo com vários protagonistas. Então, ninguém fica sob a, a liderança específica do Peter Quill. Uhum. Então, eles estão lá fazendo uma coisa, aí um decide, não, eu quero ir pra lá. E aí, tipo, mas vocês não estão em tal lugar? Não, eu tô em tal lugar. E aí vira aquele rolo danado, mas vocês não estão fazendo o que a gente mandou? Não, mas eu resolvi fazer tal coisa. Então, só quem organizou um evento entre o nosso grupo sabe como é difícil combinar <risos> as coisas. E tudo dar certo. Sim.
1: E é muito legal, porque você também vê a confiança da equipe, né, a esse ponto já do terceiro filme, né, porque, tipo, eles não precisam realmente de ficar, ai, ah, fazer três horas de plano antes e ficar, nossa, mas você fugiu desse coisa uhum. milimétrica do nosso plano, não. Porque todo mundo, já, essa altura, já sabe o que tem que fazer, né. É, a gente vê muito isso na cena do Peter Quill, inclusive, que a nave tá vindo na direção dele e ele só fala lá no, no comunicador ó, oh, não sei quem tá na nave, mas é só fazer isso, isso e isso.
2: Sim, verdade.
1: E eles ficam parados lá e o negócio é vindo, assim, mas eles têm confiança de que, tipo, ele o, e o Groot, tipo, que vai dar certo. É, o Groot dá
0: eles aquela confiante. olhadinha duas vezes, assim, né, que olhar, tipo, assim, é mesmo? <risos> <risos> é mesmo, né? Mas, mas isso é uma coisa legal, porque eles pegaram muito do elemen dos elementos que a gente falou em alguns últimos casts, no caso, por exemplo, do filme do Super Mario, que é coisa simples e tal, tipo, ó, ah, você já conhece o grupo, gente e tal, e eles aproveitaram do fato de que eles já têm os atores, no caso, uma química muito boa ali dos personagens, que já, mais de um filme juntos, tarará, e eles usam isso pra poder contando a história, e aí, por exemplo, enquanto tá acontecendo tudo isso, tem uns flashbacks ali do, do Rocket, e você pode até falar, tipo assim, ah, é um elemento que todo filme... Tá, mas é elemento rapidinho ali, não fique enrolando, sabe? Tem uma brechinha ali, eles encaixam ali, é uma ceninha rapidinha pra mostrar, pra você ficar com dó dele e tal, pra você ver como que ele é um personagem inteligente e bola pra frente e tal. E eles vão mesclando muito esse negócio de uma cena muito triste, 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 de repente vem uma piada que... E eu achei que as piadas, né, a gente, eu particularmente às vezes reclamo que às vezes é muita piada, mas eu achei que as piadas foram bem mais encaixadas dessa vez, assim, sabe? Às vezes até quando é aquela piada que você já tá, por exemplo, o Drax, você fala, nossa, o Drax de novo, vai ser o mesmo Sim. estilo de piada e tal.
1: Eu, eu comentei até enquanto a gente tava vendo o filme, logo depois a gente saiu, e eu fiz exatamente esse comentário do Drax, né? Porque depois, segundo o filme, eu fiquei muito, tipo, eu não vou gostar do Drax. Uhum. Eu já cansei do, do estilo do Drax, né? Mas não, tipo... Deus deu certo, sabe? É, encaixou o, o personagem. Achei que eu realmente não ia não ia aguentar o Drax. Ia ficar mais... Nossa, mais... mesmas as piadas, mesmo o humor de novo. Sim. Mas não, cara. Até ele ficou legal no filme.
2: É que eu acho que desencanaram um pouco de deixar ele como um cara que passava, porque no fim das contas ele era, o fraco dele era a empatia, mas sem querer né é, esse traquejo social que ele não tem, é, acabava passando o um sinal de burrice, e na verdade não era isso, eu acho que esse filme, ele soube, soube mostrar que o, Drex, que o Drex, ele é inteligente é, e sim, ele tem empatia ele tem uma dificuldade em agir conforme as pessoas esperam que ser humano da de idade média haja, né mas ele, tipo, desempenha o papel de paizão e tal. É muito legal. E, inclusive, assim, eu acho que as mães do, do século XXI aí... É, agora não precisa mais falar engole o choro, né? Só falar, olha o Drexel, olha a moto. Porque, gente, eu tava lá no maior clima, tipo... Ah, vai matar o bichinho! E, de repente, pulpa a moto. Falei, gente, quebrou, quebrou minha vibe! James Gunn, por quê?
1: Olha, aquela cena... <risos> Foi a maior Lendo. quebra de clima Mano,
0: foi literalmente tá eu,
1: eu segurando pra não chorar ali também e de repente muda pra aquela cena Tipo, de zero a senha, Assim, muito instantâneo
0: Cara, eu ri muito
2: Eu fiquei até mal de rir naquela cena
0: Nossa, mas como é que não ri, mano?
2: Respeitando a imagem dos racunvinhos
0: Nossa, não Meu Deus do céu e eles souberam utilizar bem o humor nesses trechos, né? Tipo o Peter Quill zoando, porque a, a. Como é que chama? A irmã da Gamora, esqueci o nome. A
1: ah, Nebulosa. A
0: Nebulosa não conseguia abrir a porta do carro porque ela não sabia qual, como funcionava a maçaneta, né? Aí a hora que ela entra dentro do carro, assim, você percebe que ele não sabe dirigir, aí você fala. Com certeza ele não sabe dirigir, ele saiu do planeta com oito anos, como que ele vai saber dirigir? <risos> e aí começa aquela cena horrível e tal, né? Eu acho que o, o humor, assim, desse filme, ele é bem colocado, assim. Eu não me lembro agora de nenhuma piada que foi, tipo, jogada, assim, ficou perdida, assim, sabe? Que não arrancou pelo menos uma risada minha. Assim.
1: Sim, eu acho que conseguiram encaixar bem melhor as piadas nesse filme e, tipo, bem distribuído e tudo mais, né? Que nem a gente falou, eu acho que uma coisa que, que souberam utilizar bastante foi justamente essa troca de humor, assim, de clima, é, justamente para Um pouco para aliviar, né? Porque trata de coisas bem pesadas o filme, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, justamente para fazer essa Conseguir fazer a gente rir, sabe? Porque troca de uma cena mais pesada pra, um, pra uma cena mais do nada ali de, de humor, assim. Justamente pra não fazer a gente ficar chorando ali, mas também pra gente <risos> dar umas boas risadas ali já mudar nosso clima ali na hora, né? Porque no final do dia não é pra... O filme tem as cenas pesadas, tem umas cenas tristes, mas não é o foco principal do filme, né? Sim, de certa forma. Né,
0: tipo... É, até porque a história do do Rocket é mais pesada do que, por exemplo, da Nebulosa, que foi torturada inúmeras vezes pelo Thanos, perdeu o olho, o braço e tudo até coisa. E a, a história dele é, é pavorosa, assim, sabe? E olha quem é Thanos na fila do pão perto do vilão desse filme. Que puta que...
2: É, pô, na verdade, tá olha... uma briga feia, né? Porque o, o Kang, né? Kang, sei lá como é que pronuncia o nome do cara... É... Ele também, né? Um, o tipo, destruidor de mundo sanguinário e tal. E é bem nessa ideia de, de perfeição. Eu assim. acho que a
1: questão é mais. É, tipo, todos são muito ruins, destruíram mundos e tudo mais. Mas é, a maioria da, das coisas do Thanos e do Kang, a gente só ouviu falar. A gente não presenciou. Uhum. Não... É bem aquele, ah, ele destruiu o mundo. Ah, beleza e é. tal. A questão do auto-evolucionário ali. A gente viu tudo, né? A gente viu muitas das cenas ali no filme, né? Então, eu acho que faz a gente criar um ódio, assim, uma aversão ao um vilão muito maior. E ele Sim.
0: machuca bichinhos.
1: É, exato. Tá. Ele Sim, machuca gente. machuca bichinhos. Sabe?
2: Pode matar quantas pessoas
0: for, mas machucou bichinho não dá, né? Pô, oh, ele matou bichinhos. Aí, eu já começaria Guerra Infinita 2 ali, só por causa disso. Matou bichinho, Guerra Infinita 2. Vamos, <risos> pau. Sabe, mas
1: eu acho que entra muito nessa questão, assim, brincadeira da parte, tipo, é, é muito diferente você virar e falar, ah, essa pessoa aqui, ela já matou 100, 100 outras pessoas, tipo, você fala, nossa, é uma pessoa ruim, aí acabou aí, agora você mostrar, essa outra aqui, ó, deixa eu te mostrar o vídeo dela matando 10 pessoas, tipo, você vai, invariavelmente, você vai achar aquela é ali bem pior, porque você tá vendo aquilo Sim. acontecer,
2: até a forma da morte, né Eu, é, porque por exemplo, quando o Thanos estalou os dedos tudo virou poeira então assim, é, foi uma coisa, uma forma suave de desaparecer com as pessoas é, na cena, já não da, deixava muito claro que era uma morte Agora ali, ele mostra ele explodir, na né, galera? É,
1: exatamente, sabe? Atirando nos bichinhos lá. Nossa, gente, é os amiguinhos do
2: Não, a cena que ele... Na hora que ele atira é muito pesado. Mas uma cena que me impressionou no universo da Marvel, que não, é... não costumam colocar isso, é tipo aquele casal que tá abraçado e aí, tipo, o chão explode embaixo deles e, tipo assim, morreu mesmo, sabe? Geralmente, quando foca num personagem eles sempre dão um jeito de, de quando foca assim no rosto de um figurante geralmente é o figurante que vai ser salvo é, tipo assim, ai ah, tá caindo um prédio e tem uma criancinha chorando, essa criancinha vai ser pega por alguém, é padrão e ali não, tipo assim focou nos personagens e mostrou explodindo no chão debaixo deles e tira porrada um porra de bomba, sabe Nossa, que
1: cadê que que o faz? o Aragão falando, e morreu e morreu,
0: e morreu.
2: Um só tempão e morreu.
0: É, e não foi só, tipo, uma, uma cena, né, que aconteceu isso. Foram várias vezes ali explodindo, morrendo, gente. Sim. Bichinho. Você vê o cara fazendo todas as atrocidades. É, os experimentos dele mesmo.
1: Ó, aquele primeiro que mostra, que ele mostra até pro rocket, né? Ali, tipo, transforma, o bicho tá todo violento, aí ele só, ah, elimina e. <risos> Elimina o bicho, né?
0: Pra piorar, ele ainda tem um... Toda vez que ele vai se... Vai falar com o Rocket, etc. Pra denegrir, né? Falar que ele é um bicho sem capacidade, nem nada. Uma coisa imperfeita e tal. Ele tem uma expressão, assim, de... Sei lá, psicopata, sabe? Aquele olho extremamente esbugalhado, assim. Parece que o cara cheirou... Sei lá, um carretão de cocaína, assim. Tô <risos> louco, isso. É tipo... Caralho, mano.
2: Não, e o jeito que ele segura a cabeça dele? Gente, aquilo me dava uma... Nossa, Nossa aquilo me incomodava tanto.
0: Sim. É que parecia que ele ia agredir ele a qualquer momento né? Tipo, com a intensidade ah, não, que é, ele ia De certa garrafa, forma, assim, do jeito tal. que ele
1: segura A cabeça dele algumas vezes Era só ele apertar mais e ele destruir O crânio do, do Rocket né? Sim. Dá uma agonia quando ele fazia Aquilo lá mesmo, realmente
0: E ainda mais que você, a gente vê o, o Rocket num. Assim, ele tem a Principalmente quando ele começa a conversar Ele tem a voz muito mais fininha e tal Então você, sei lá, na sua cabeça ele é Tipo, criança, começando A pré-adolescência, sei lá Algo assim, aí eu acho que impacta ainda mais, sabe? Tipo, aí você. Nossa senhora. Aí dá vontade de, de voadora no, na cara, assim, do maluco, os dois pés, assim, sabe? É. Olha. Filha da puta. É filha da puta, não tem outra definição pra esse cara aí, não.
1: Com certeza. É aquele tipo de vilão que assim não tem. não tem como, você vai odiar ele.
2: <risos>
0: E aproveitando o que a gente tá falando, né? De o principal vilão. Ele é quem rouba a cena no coisa, ou fica mais dividido também isso?
1: Eu diria que ele rouba a cena no sentido, no sentido de que, tipo, porra, que personagem que faz a gente sentir ódio e marcou a gente de forma errada. Tão, uhum. <risos> Tão odioso que é o personagem. <risos> Mas eu, eu diria que, cara, Rocket não dá nesse filme, né, cara? É um personagem que. Tipo, eu acho que muita gente, né, foi esperando, principalmente se não viu os trailers, não leu o synopsis, não, é, foi esperando um filme de Guardiões e mais do Peter Quill e seus amigos, né? Mas no final foi basicamente um filme de Rock Chakun e seus amigos, né? Eu achei sensacional isso, sabe? Porque é um personagem que é bem interessante. A história dele, que a gente falou, é muito triste, é, 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 sofreu mais até que a Nebulosa. Então, eu acho que pra mim, assim, é um personagem que, que roubou bastante a cena também.
0: É até engraçado, entre aspas, né? Que tem uma cena que eles estão vendo as imagens lá naquele treco que eles pegam na cadeia lá, aquele codex, sei lá, que porra que é aquilo. E aí eles estão vendo como que o Rocket foi tratado, né? E aí tá, tipo, amantes chorando pra caralho, assim, né? E, e o Peter quill tá olhando, assim, com aquela cara. Parece que ele tá querendo chorar também, mas tá segurando, sabe? Tipo, meu Deus. E tal, assim, você fala, caralho, né? Porque a gente não tá vendo tudo, né? Então... Sim.
2: É, a gente só escuta, né, na cena. É, então. Mas você imagina que a coisa é bem feia, porque a, a Nebulosa fala, nossa, nem meu pai fez isso Sim. comigo, né?
1: E assim, é, na verdade, eu vou, eu vou até voltar um pouquinho atrás, que eu, eu falei que ele roubou bastante assim, mas eu acho que esse é um filme que é muito legal, até pelo que a Nando falou lá no começo. Eu acho que todos os personagens têm bastante protagonismo nesse filme. Sim. A Nebulosa, por exemplo, tem várias cenas legais, várias cenas muito, muito legais assim em que ela consegue mostrar como ela evoluiu com o personagem, né? como que ela é um personagem diferente, né, agora, né, não é mais aquela vilã lá de lá atrás dos primeiros filmes lá. A gente tem o amantes, né, que a gente falou que o personagem está sensacional nesse filme, evoluiu é também, evoluiu bastante também nos últimos assim, nesse nesse filme. O Drax, né, a gente falou, a gente não esperava que ele fosse ser legal, mas ele foi legal nesse filme e ele também evoluiu, né, também, né. Ele falou, tipo, ele saiu daquele personagem que era só tido muito até como burro por causa da inaptidão social dele, pra um personagem que realmente ele só tem diferenças sociais, assim, né? Mas ele não é burro, né? Ele tem uma, um certo nível de inteligência emocional, de coisa também, né?
0: É aquela, aquela inteligência focada pra alguma coisa, né? Se você analisar um peixe pela capacidade que ele tem de voar, você vai achar que ele é burro, né? Sim, Mas... <risos>
1: É, então, a gente vê no final, principalmente, né? Ele é o único que consegue conversar e entender as crianças justamente porque ele já foi pai,
0: né, E é uma cena muito bonita, assim, diga-se de passagem. Exatamente. Né? E no mesmo aspecto, é legal porque o Peter Quill, ele tem um outro... No começo do filme, assim, eu achei que ele ia ser o um personagem chato, porque ele fica no pé da Gamora, que não é a Gamora que ele conheceu, porque, né... É aquela putaria toda do, do tempo lá. E, e aí ele fica, sabe... Querendo convencer ela de que eles eram felizes e tal, aí toma um tanto de, de fora, assim, e eu falei, nossa, ele vai ficar só, só nisso, né?
2: Inclusive, uma das melhores partes desse filme é a conversa dos dois, que tá sendo transmitida pra todo mundo.
0: Ué, mas eu apertei o coisa, ela tá de azul. Não, mas não é o azul que você tem que apertar, você tem que apertar o laranja, porque o laranja é do azul, o preto é do, do não sei Deus. o quê, o vermelho é do coisa. E sempre o preto é do verde. O melhor
1: daquela cena é que como alguém que mexe com o desenvolvimento, é, com desenvolvimento de aplicações e tal, mexe muito com o lado de o X e o X e tudo mais, e doeu a alma, porque aquilo lhe acontece muito, <risos> tipo, por que que diabos que o negócio que é pra falar com o preto tem que apertar o laranja, apertar o laranja ela, tipo, por quê? Ninguém sabe, só foi feito assim e o cliente é que se
0: <risos> Melhor é a frase, é, é óbvio tá óbvio que ó, é intuitivo <risos> Não, O <risos> melhor é que
2: isso acontece em dois momentos isso acontece no na porta do carro e isso acontece com os botões da, do, do traje deles. Gente, eu que trabalho com isso, claro, eu faço esses produtos. Eu, tipo assim, tava me regozijo, assim. Tipo, é isso, é isso, galera.
0: Eu só olhei... <risos> é isso que falei, esse pessoal
2: tem que aprender.
0: <risos> falei, não, é possível. O
2: usuário não vai entender.
0: <risos> mas uma coisa que, que é muito legal é que, tipo assim, o Peter Peel ficava nisso no começo, mas depois ele se mostrou muito o coração do da equipe e depois você vê um Peter Quill fazendo qualquer coisa para salvar o melhor amigo assim segundo sabe? melhor amigo <risos> e ele tipo assim literalmente pulando e no pra... porque você esperaria talvez esse comportamento até do Groot né porque sempre foi muito mais, muito próximo e tal mas e, e você vê esse elo é, ao longo do, do filme e tal Porque o Rocket também demonstra isso Principalmente na cena pós-crédito Por questão de detalhe ali Então é um crescimento muito grande E a, no final ali você vê como que eles se transformaram Numa família, né? Quando o Peter Quill quase morre lá Ele é salvo e tal naquela cena <risos> Todo, Eu achando que o cara ia morrer De repente os caras me param Pra fazer uma piada, é foda mas né Outra cena quebra vibe Eita. Nada, o cara chega com o dedinho <risos> Na hora eu fiquei, sério,
1: é o que estão copiando o quadro lá? Eu sempre esqueçam aquele quadro.
0: Eu não sei, eu sei que já que uma vez fizeram uma versão do Cebolinha, jeito né? mas cara, que cena engraçada. E aí hora que eles, o Adam Warlock, né, que o mesmo Adam Warlock é, é vilão, mas depois ele perde a mãe e tal. E... É aquele negócio, Dragon Ball, né, acaba entrando pro time também. E aí, ele salva o Peter, todo mundo abraçando ali, igual uma família e tal. É, é muito bonito de ver, assim, né? Como que é a, a união deles, assim. Eu achei que foi uma química muito boa. A Gamora talvez seja a que mais ficou ali bondando, né?
1: Só um parênteses que eu tinha me esquecido o nome desse quadro. Mas agora, pesquisando, faz muito sentido, porque é literalmente a criação de Adão, o nome do quadro. Ah,
0: agora eu entendi! Agora todas as peças se encaixaram! Nossa, viu então... É, tava um spoiler ali de quem ia salvar o Pito e a gente não sabia, a gente não se
1: Exatamente, eu tinha me esquecido, né? porque o quadro geralmente é realmente muito famoso, mas você não ouve falar tanto do, o nome do quadro, né? Você vê muito, principalmente o meme desse quadro e tal, mas realmente, tipo, já tava lá, tava na cara, né?
2: Não, gente, essa cena, a, a hora que enche a cara dele, eu falei, gente, mas que diacho, pra que fazer isso? O cara vai morrer, deixa ele morrer bonitinho, sabe?
0: Não, eu achei que ele fosse morrer ali, de repente eu virei, quando começou, a encher demais o rosto, falei, alguém vai salvar ele, né? Aí eu falei, ah, deve ser o Adam Ilock. Aí, de repente, chegou ele, assim, lá, colocando o dedinho no dedo do dele. Assim, eu olhei e falei, porra, mas não imaginei que ia ser assim, né? <risos> mas foi uma boa cena. E, por sinal... Eles usaram o lance do, de que o Adam Warlock não entende muito de sarcasmo, essas coisas, e que ele, e ele não, não entende, né, outras coisas e tal. E eles usaram muito bem assim, sabe? Eu imagino que ele vai ser um personagem meio engraçado no, no futuro aí, dos filmes.
2: Sim. Eu achei que fosse deixar ele um pouquinho mais de vilão assim. É, eu achei que até revira a volta logo no primeiro não, na primeira aparição dele.
1: É que é foda, ele aparece pela primeira vez é no primeiro filme, né, no pós-crédito do primeiro
2: filme, não é? É do Nossa, segundo sério? Segundo. Não lembrava dele.
1: É, é, não, que não mostra ele. É, mostra, tipo, a Crisar, lá, o Cazulo, que estão fazendo ele. Ah, tá. E aí muita gente achou que já iam apresentar ele, tipo, em algum outro filme, ele do, da fase da Marvel ali, da MCU. Aí ele meio que, tipo, ficou em branco, assim. Foi ir no filme da Marvel, MCU, mais filme da Marvel, nada mais, né? Todo mundo ficou, tipo, e aí? E aí agora, finalmente, ele apareceu nesse filme, né? E realmente, achei que ele fosse ficar um pouco mais como vilão, mas é, faz sentido, de certa forma, porque ele, é, ele acabou de nascer, né? Então ele ainda não tem muita referência de, tipo, o que é o que, né? Então, Sim. faz sentido ele aparecer como meio vilão, assim, antagonista no, no começo e já mudar ainda no mesmo filme.
0: É, ele foi feito muito de uma forma muito boa até, né? Ele tem boas cenas e tal. Ele é um personagem bem forte, né tanto é que é ele que quase mata o Rocket no começo e tal é... E eles deram ali uma motivação Dele pra ficar puto com o autoevolucionário De forma muito rápida E é uma, e, tipo assim, o cara matou a mãe dele Logo ele tá puto com o cara Pronto, não precisa ficar, sabe Nossa, uma intriga de estado Um negócio, é tipo de super-herói vamos, vamos pra porrada sabe?
2: E no geral faz muito sentido, tipo O sacrifício que ele fez, ele ter ido Atrás do Rocket, porque tipo assim, ele tava tentando Salvar o planeta dele, sabe, quem não faria
0: é, e ele tava recebendo ordens da mãe dele e ele tinha acabado de nascer, fazia, sei lá. É,
1: e a mãe dele, por consequência, tava recebendo ordens do auto-evolucionário, né? Daí o cara hum. que mandava na mãe dele e nele não era legal, porque quase matou ele enquanto dava ordem pra mãe, foi lá e matou a mãe dele, né? Tipo.
2: Nossa, é, que vai... o que
1: não, assim, o que não faltou pra ele foi motivos pra justificar essa mudança aí no final.
0: É, eu acho que as coisas foram muito coerentes, assim, sabe? Não é, ai, mas o roteiro não é. É, nível Oscar, não mas é um roteiro que encaixou ali as pecinhas que precisava, sabe então eu, eu gostei, da... eu comprei a ideia da história, sim. sabe
2: sim, eu acho que ele foi... foi bem claro no sentido de que o Adam Warlock ele não era genuinamente ruim né, diferente do auto-evolucionário que ele é, é tido o tempo todo como uma pessoa genuinamente ruim então é, é o irretratável, né sim, é. o Warlock não
1: a gente acho pode foi... entrar em todas aquelas que são filosófica de, ah, o homem não nasce inerentemente bom ou ruim, é da onde ele é criado, não sei o que. É, é produto do meio, caso. né? É, exatamente, é justamente esse caso, né? Ele nasceu sem personalidade, ele só que já adulto, basicamente, e aí a mãe, ele só tava obedecendo a mãe e a mãe, daí foi lá alguém matar a mãe dele, tipo.
0: Exatamente. E uma coisa que eu achei bem legal nesse filme, não sei se vocês pensam igual é que esse filme ele tem uma trilha sonora legal, tem ali uns momentos a musiquinha, só que a música faz parte do filme de uma forma mais tranquila, então tem um momento que vai ter uma dança, mas é um momento explicado é um momento de comemoração, alguma coisa não é igual no segundo filme que até os tiros tinham que encaixar na partida e tal e que não funcionou tão bem eu achei que a trilha sonora dessa vez não é que ela é ruim mas ela não é o foco central de tudo que tá acontecendo. E eu gosto muito de, de trilha sonora, acho que ela é importante nos filmes, mas eu não acho que ela funcionou legal no, no segundo filme do, do Bird Boys. Acho que foi muito, assim, foi exagerado.
2: O terceiro filme, eu acho que ele, ele consegue deixar... Tipo assim, no primeiro filme, eu adorei a trilha sonora, eu escuto até hoje no Spotify, é um dos meus favoritos ali. É, uma das minhas playlists favoritas É o volume 1 do Guardiões da Galáxia O volume 2 É, é aquela coisa Death tipo, too much, sabe? Foi, foi demais a, As músicas são boas Só que eu achei que exagerou Não era pra ser um musical Era pra ser um filme de herói, não é um musical uh -uh. E já esse filme é, A música fica em segundo plano E assim, ela ganha relevância Se tem aquele, aquele vínculo emocional Naquele momento, então Todos eles ali têm um vínculo com a música, e nos momentos que esse vínculo precisa ser exibido, precisa ser mostrado, ele é mostrado. Se não, não. Então eu achei que. Nossa, achei que deu muito certo dessa vez. Inclusive eles cantando junto, assim, quer dizer, tipo, não é aquela coisa. Tô cantando a esmo, né? Isso aqui não faz parte da realidade. Pum, os caras estão cantarolando lá uma musiquinha no dia a dia e tal. Então faz muito sentido esse filme, a parte de explicação.
1: Cara, aí, cenas de ação, cenas de luta, curtiram esse filme? Principalmente que a gente tem uma cena de sequência ali, né? Na... Lá que abre o portão lá e eles entram no corredor, né? Ficou bem legal também, curti bastante. Porque mostrou muito de cada personagem ali naquela cena, né? Individualidade de cada um. E é muito legal que naquela cena, inclusive, a gente via muito do estilo de luta do Star-Lord, que a gente sente um pouco de falta, pelo menos no segundo filme, se eu não me engano, eu senti bastante falta do, do estilo de luta dele. A gente é bastante até nos jogos, nos no jogos guardiões ali, inclusive. E captaram bem nessa, nessa cena dele, né?
0: Essa é uma cena muito legal porque ela já começa com aquilo que eu falei. Tipo, eles colocam uma música antes que é aquele momento que eles vão andando como se fosse uma, um clipe de, de música, assim, né? É todo muito mundo engraçado que vai todo mundo virando um por um, né? E é. só fica a coisa assim, tipo... Aí a Gabora dá, dá aquela olhada assim e fala... Ah, meu Deus, vamos lá, é fudeu, mas vamos lá, vai dar ruim isso aí, mas Era vamos
1: lá. E fala, ah, vamos nessa.
0: E aí quando abre a, a porta, assim, que é aquele tanto de gente, começa e cada um vai lutando no seu estilo. Tipo, a Gamora cortando os malucos no meio, assim. Sim, a Peter Nebulosa viu.
1: meio que num estilo meio foda-se, porque ela é, assim, imor quase imortal, assim, entre aspas, né? Então ela não, não liga pra próprio corpo, assim, porque é
0: uma arma o corpo dela. É tiro pra todo lado, o Drex vem, até a mente está dando umas piruetas, uns golpes de Giguchi, um negócio. É, então. O Star Lord, que eu acho
1: legal, porque ele usa muito o poderzinho dele, que é ele vai colocando uns gadgets em cima, as cores, assim, e depois só puxa, todo mundo se gruda e se bate.
0: Sim. É,
1: ficou bem legal. O Rocket também, só sai pulando de um canto pro outro e dando uns tiros com as armas malucas que tem.
0: E a música é muito boa, e além de ser um plano sequência, eles pegam um, um, um daqueles elementos até que no próprio John Wick é, fizeram, só que o John Wick por uma câmera diferente, que eles vão girando ali, assim, e vai encaixando, e, e vai coisando. É muito legal a, a cena. Acho que de, em termos de cena de ação, de, pra mim, assim, foi a cena mais divertida ali, assim, do, do filme. E fazia tempo, assim, que eu não vi uma cena de ação... Da Marvel, né? Nesses últimos filmes da Marvel. Que eram tão. Tão boas, assim, sabe? Tão divertidas. Eu puxo na memória, assim. O filme do Homem-Aranha, dos três aranhas fazendo aquela. Se ajudando lá pra lutar e pulando em cima das torres. E depois. Lembro de filme da Marvel de nenhuma cena assim grandiosa, de, de cena de ação assim. Os Eternos tem hum. umas cenas legais, mas eu gostei Sim. muito dessa.
2: Ela foi bem coreografada, bem coreografada, né? Eu acho muito legal o porque antes até então o Groot era pequenininho, né? O Groot quando ele tá maromba, né, <risos> quando ele voltou a tomar as as creatinas dele ele ele luta muito legal também tipo, aquele jeito dele esticar o, o, os, os galhos assim para alcançar os inimigos e jogar a galera na parede assim é muito bom nossa adoro
1: é não é bem legal porque né, nessa cena assim é, deixou bem claras individualidades e os estilos de luta dos personagens
0: Sim. E, e o e como que eles utilizam isso a favor da equipe né Tipo, cada um vai fazendo alguma coisa, então a hora que o Peter que usa os negócios lá pra puxar, assim, alguém já vai dar um tiro no mesmo rumo que ele estava tá vindo, porque juntou todo mundo, vai explodir, mas já atira pra explodir o que ele colocou. É, é muito da hora, assim, sabe? Foi realmente o que se espera de uma luta em equipe, assim, no caso, sabe? Sim, achei muito
1: legal, porque ficou parecendo bem coisa de jogo, né? Tipo... <risos> Todos os personagens lutando, assim, fazendo uns combos, assim, do, dos personagens, sabe?
2: Isso é muito legal é, levando em conta o espírito geral do filme, né? Porque o espírito geral do filme é, era aquela coisa, o Rocket lembrando de como eram os amiguinhos dele lá, na né, época que ele estava preso e tal. Toda a questão familiar do, do Peter. Então, é, fica muito nítido, assim, é, o conceito de que a gente é um, um grupo tão coeso, tão coeso, que eu não preciso falar nada... Que vocês vão saber o que, que eu vou fazer, sabe? Uhum. E, e isso faz com que a, a luta seja bem certo, porque todos eles se conhecem muito bem.
1: É, então, porque eles são uma família, justamente. Não é de Sim. sangue, mas eles são os que eles vivem Sim. entre si são Adeu, amigos para a família,
2: né? Cadê o Vindízel?
1: Cadê o Não, o Eu escorreu uma. <risos> Pera, não é o Groot? Não, eu tô confundindo. O... É o Groot.
2: É
0: <risos> é, exatamente. É o, é. o Vindizinho que tá passando a energia ali, ó. É, o Vin Diesel tá com certeza, passando. no meio desses negócios, todo o Vindizinho ficou falando assim. Escorreu
1: que... uma lágrima, né? Não posso <risos> falar, família. <risos> Olha, não pode falar, mas Agora o ele pode. teve frasezinha especial, né? Acho foi que entendeu
2: todo mundo ali, tão lindo sim. que foi
0: foi bonito, foi bonito. Não, esse filme é, esse filme é muito amorzinho. Esse filme e assim, é... realmente.
2: Um, de, um destaque para coreografia de luta, para participação da Mentes.
0: Nossa. Sim,
1: cara. as cenas, dela ficaram sensacionais. O Digão ficou de cara.
0: Eu <risos> Mas, sou fã <risos> da Mentes, mano. pelo amor a, de a Deus. A personagem
1: sempre foi foda, né? Porque ela era mais acuada, mais mais passiva, né? Mais pacífica também. É, sempre foi, né? Mas agora tipo, que era não ou ela age ou ela morre, né, basicamente. Uhum. Ela age nesse filme, a bastante da capacidade dela, né? De, literalmente, encostar em alguém ou ser um gatinho. Miau!
0: Mas <risos> ela, ó, Muito bom. literalmente domadora de feras, viu? Pelo Sim, amor de Deus. Sim,
1: domando lá os três bichos que, inclusive, ela leva com ela embora depois. Gente, que
2: achei isso. poderosíssimo. Vou fazer a, vamos fazer a participação do Léo aqui. Achei barbarizou a mente, gente.
0: Não, se fosse o Léo, ele ia falar assim: a mente é belíssima.
2: Belíssima. Bel... Belíssima, <laughs> belíssima. Barbarizou. Não, mas, muito. mas muito legal a participação dela. E, assim, eu acho que nos, no, no primeiro filme que ela aparece, né? Fica bem claro que ela, ela é meio aristocrata, assim, né? Tipo, ela é tradutora, né? É, é intérprete. É, ela é intérprete no, no, no filme, né? Do 2 lá. E aí, aos poucos, ela vai adotando esse, esse perfil de, de lutadora, né? De guerreira mesmo, compondo, de fato, o, os Guardiões. É... Nossa, eu achei sensacional. A participação dela foi muito boa. Foi, pra mim, foi o ponto alto do filme.
0: É, não, realmente, pra mim, ela, ela roubou a cena em muitos momentos, assim. Eu gostei bastante.
2: <risos> Bom, como todo filme da Marvel, e essa moda tá pegando, tivemos também cenas pós-créditos nesse filme, né? Que eu, sinceramente, sinto muita falta das cenas pós-créditos que davam aquele gostinho do que vem depois. Não sei como é que vocês se sentem. É... Não achei de todo ruins as cenas pós-créditos. É... Eu achei que mostrar ele com o avô dele fez sentido. Só que ficou aquela coisa de... E aí, né? Se a gente tá num, num universo compartilhado, né? É, eu queria saber o que esperar do, do próximo lançamento, né? Que era uma coisa que a gente tinha na prime nas primeiras fases e agora a gente não tem mais.
1: É, eu acho que o que tá sentindo falta nessa fase é porque as fases, até agora, os filmes tão pouco tão pouco, não, né? Bastante desconexos entre si, né? A gente Sim. não sabe aonde vai dar as coisas. E as cenas pós-créditos não ajudam com isso, né? Tipo, não tá mostrando um algo além, um... não tá dando aquele gostinho. Eu acho que o que deixou as cenas pós-créditos muito famosas da Marvel, e assim, no cinema como um todo, era justamente que lá, lá atrás, na primeira fase da Marvel... Tinha aquelas anos pós-crédito sempre do. Do coisa chegando com o projeto Vingadores, com, indo atrás do, da pessoa, com o Projeto Vingadores e tudo mais. Sabe? Então se sentia, putz, tem algo, sabe? Estão fazendo algo, sabe? Vai sair algum dia, sabe? E, e não, as pós-créditos estão sendo só algumas coisinhas de comédia e isso aí. E no máximo, um, haha, vai ter um segundo filme um dia, talvez isso aqui, sabe?
0: É, é esse que é o que me deixa mais incomodado, assim, porque primeiro que você tem que ficar lá um tempinho considerável, porque a primeira cena pós-crédito, que é a que mostra lá o, até o Rocket, mais os outros que entraram pro time do, do, dos Guardiões da Galáxia e tal, até que tem um momento lá que ele fala qual é a música preferida dele, e é aquela música do primeiro filme lá que o, o Peter Pio tá... É, vai roubar o negócio lá, e tá escutando e tal, e dançando. É... E beleza, mas assim, não é essa cena que você tá esperando, sabe? Ah, eles agora é um... agora eles são um grupo e eles são os guardiões, né? Legal, cara, parabéns, é isso aí. E aí começa, você fica lá, um minuto, dois, três, passa crédito e tal. E aí, de repente, tá lá o Peter Quill comendo cereal. Nossa, que legal, conversando com o vô dele. De repente, o Star-Lord vai voltar e você... Ah, você tá de comigo que o é ficou aqui. vocês se colocar um, uma telinha branca, falar com o Star-Lord vai voltar. Pô, o Star-Lord vai voltar? Beleza, mano. Mas tá pra é, ficar É, eu acho ruim. que eu
1: comendo cereal com, com o avô, então. Porque não colocar alguma coisa que indique
0: que ele vai voltar. Sim. Em vez de só colocar na cena branca, né? Tipo, Dá um negócio pra próxima trama, sei é, lá, chega sei um lá, personagem.
1: É, é, chega um personagem pra falar com ele, sabe? Alguma coisa, tipo... Sei que a, gente tá, que a gente tá cancelando o filme do Doutor Estranho aí, ultimamente. <risos> mas lá, o Doutor Estranho aparecendo lá pra, pra falar com ele. Cara, aconteceu algo urgente, tipo, sabe? Antes é que aquele negócio de, pô, tá, tá ligando ali, tá criando liga, sabe?
2: Uhum.
0: É, é menos pior, sabe? Agora, a gente já tem que ficar lá esperando. E aí, tipo assim, os filmes já tá tudo desconexo. E aí, você ainda tem essas ceninhas pós-crédito Bem, bem sem vergonhinha. Então, tipo, não é horrível e tal. Mas, poxa, você tá numa vibe, pô, filme bom da hora, mó legal e tal. Aí você vira, pô, filme bom, da hora. Vai vir aquela ceninha pós-crédito, né? Aí passou a primeira, não. A primeira é só para maciar <risos> a carne. Agora vem, agora vem. Aí Star Lord voltará. Ah, uma bosta, né,
2: velho? <risos> não, e contrariando. Tudo que já tinha sido divulgado, né, recentemente, né, de que seria o último filme dele, da Gamora e do Rocket Raccoon. Eu achei que e, pelo todo mundo ia morrer
0: nesta porra. E no final das contas, cara ouvinte,
2: ninguém morreu. É isso. Vá preparado para ninguém vai morrer.
1: Até o vilão que eu queria muito que tivesse morrido em cena, né, é. mas aparentemente não. Existe a possibilidade íntima dele ainda estar vivo.
0: É, segundo um dos diretores, sei lá, parece que ele realmente tá preso. Eu não acharia nada ruim, se por um acaso, na hora que tivesse transferido ele de uma cela pra outra, ele trupicasse, e no momento que ele trupicasse, um outro guarda trupicasse também, e desse um tiro na cabeça dele, acidentalmente, Que acidentes acontecem, né? Mas...
2: Eu discordo de vocês. A morte é um doce remédio. <risos> Tem que sofrer aquele maldito. Nossa!
0: <risos> Fora! Que besta, hein? Ah, que, que se ele
1: tivesse morrido ali na canção, beleza. Agora se ele ficou vivo, então não. Agora sofre também.
2: É, não, tem que sofrer. É, cenas não, de tortura.
0: Que... Cenas de tortura.
2: Não, gosto.
1: Olha! Tudo que ele fez com o Rockstar tipo, com todos os animaizinhos.
2: Sim.
0: Rapaz.
2: Guardiões da Galáxia. Gore version.
0: Então, aproveita tá nesse seu momento aí, cheio de energia né? cheio de ódio ah, nossa, tô muito brava que esse, esse cara assim, concentra essa energia e dá sua nota uhum. pro filme
2: minha nota, bom eu gostei muito do filme, eu achei que foi um, um ótimo encerramento, me surpreendeu positivamente, então é aquela coisa né, melhor criar porquinho do que expectativa. é verdade, quer dizer, às vezes não e por essa razão como eu não estava com expectativas altas. E elas foram correspondidas e superadas. E a única crítica que eu tenho a fazer ao filme. É que eu acho que ele não deveria ter quebrado a vibe tanto assim. sabe Eu acho que tem certos momentos... De tristeza, que é pra serem tristes mesmo. E...
0: Eu não queria que a é moto isso. te interrompesse no momento não Detesto
2: que <risos> corta minha vibe. Detesto, detesto. Queria curtir minha vibe, mas enfim. Mas, no geral, achei muito bom, sim. Não... É só esse, esse momento, assim. Eu acho que a, a Marvel, ela, ela tem um sério problema de abandonar um pouco a fanservice e, e não enfiar o humor em tudo. Apesar do humor desse filme ter acertado bastante. Considerando tudo isso, minha nota é 90.
0: Olha, estoque motão. Rapaz, achei que ele ia dar uns 60. Achei que encarnar o nota Léo. Ela... Ali.
2: Não. Não, gente. Encarnar só né? É. Se eu fosse dar uma nota pro vilão, aí eu... a conversa muda também. Né?
1: Cara, o pior é que se eu fosse dar uma nota pro vilão, eu diria que eu daria uma nota alta. Porque ele cumpriu o objetivo dele, sabe?
0: Sim, ele fez eu odiar Sim. ele. Mas que é justamente ele
1: fazer a gente odiar ele Sim, pra caralho. Exatamente. E ser um vilão que realmente, sabe, cumpriu o
0: papel dele de aqui é, é, é tipo você falar assim, que nota que você dá pra, pra Nazaré, vilã de novela lá. <risos> nota máxima, né? Porque olha, bichinho, é ruim, é louco. Sim. É... Mas vai lá, Curo, dá sua nota aí também.
1: Primeiro, você falou da Nazaré, gostaria de dizer que parece que isso é uma notícia esses dias: que aos 76 anos ela se revelou ser bissexual. Olha só, pra ver como que não tem idade para essas coisas.
0: A Nazaré tá viva? Ela não caiu da
1: ponte? <risos> é, eu tô falando porque o pessoal tava zoando: que na verdade aquele meme lá dela fazendo os cálculos justamente ela pensando sobre a sexualidade O Pessoal, não perdoa na internet. <risos> É, mas enfim, é, vamos lá. Cara, o filme foi muito bom, muito legal. Eu diria que até é injusto a temática que escolheram, que é de bichinhos sofrendo... Tortura, tortura experimentos violência, científicos. experimentos científicos e tal, porque não tem como você não odiar a pessoa que faz isso e não tem como você não ficar triste, se emocionar e sentir empatia com, com os personagens ali sofrendo e tudo mais. É, é até injusto. <risos> Mas eu acho que acertaram muito a mão com as cenas de comédia, de drama, as cenas mais tensas, desse filme acho que ficaram muito legais. Concordo com a Nanda que talvez uma outra cena eles podiam não ter cortado a vibe tão rápido para realmente dar aquele tempo a mais pra gente realmente escorrer aquela lágrima ou rir um pouquinho mais. Mas, cara, no geral o filme acertou bastante, foi muito, muito, muito legal. Eu também não tava com expectativa nenhuma depois do segundo filme, depois de alguns, vários filmes não tão bons da Marvel recentemente, mas eu acho que esse é um filme que acertaram demais. E assim, confesso que eu também não tava tão animado com James Gunn, porque os últimos filmes dele, ele acertou muito no primeiro filme dos Guardiões, mas teve alguns filmes dele que eu não curti tanto, assim, também, recentemente, mas... Ele acertou novamente aí com, com esse filme dos Guardiões mais novo. Mas acho que é isso. Minha nota vai ser
0: 92. Olha só. Bom, eu concordo. Eu tenho alguns momentos do filme que talvez pudesse ter deixado ali a cena pelo lado triste mesmo, assim, sem cortar a vibe com alguma piada. Acho que é o grande problema da Marvel e eles não abrem mão disso. Então eles não fazem um filme que é totalmente triste ali e tal. Acho que se, se esse filme tivesse abraçado Mais um pouco ainda O lado melancólico, digamos assim Teria sido um filme até mais Emocionante é... Pelos discursos Eu achei que alguém ia morrer nessa caraia, Sinceramente é, Acho que se eles tivessem matado um personagem Tinha... Talvez, né? Sei lá Mas no geral, foi um filme que me divertiu muito Nós seguimos numa sequência Muito favorável indo no cinema ela pode ser abalada aí com os próximos filmes, porque tem muita coisa duvidosa vindo aí. Mas eu me diverti muito. A cena de ação é muito da hora, aquela cena quando de, de sequência. Eu achei maravilhosa. Espero que em breve eles lancem aquela cena em, sei lá, 4K, assim, no YouTube, pra gente poder ver, vira e mexe, assim, e tal. É, e as minhas críticas... Cara, eu ainda acho que não é um problema deste filme, acho que é um problema, no geral, dos filmes. Mas esses personagens que voam Tipo Adam, Adam Warlock e tal Geralmente as cenas deles Sempre ficam meio estranhas Você percebe o CGI e tal Mas não acho que é um problema do Guardiões da Galáxia Eu acho que é um problema dos filmes No geral, assim Raramente fica um negócio muito normal Aos olhos, assim, sabe E essas ceninhas aí, pós-crédito Que, meu Deus, né Já podia parar com essas porra aí, né Pelo amor de Deus <risos>
2: E a minha nota é 90. E com isso, a nota da Academia de Nerds é 90.66666. É, a
0: gente arredonda é pra, pra cima ou a gente arredonda pros 90? E aí, É e aí?
2: 91, porque fica bem equilibrado, né? 90, 90,
0: 92. A nota, a média de, de Guardiões da Galáxia é 91, pô. só Eu que
1: pu é. puxei esse 1. Um. Então, puxou pra cima. Eu criei esse 1, um, meu...
0: Bom, porque se, se o Léo tivesse aqui, será que ele ia puxar mais pra cima ou mais pra baixo, hein? Sei não, hein? O Léo anda muito, muito crítico com o Marvel. Anda
2: muito roxas.
0: É, ele anda muito hot, <risos> É, Ia dar muita nota justa aí, aí... <risos> aí já viu, né?
2: Não, ainda mais assim, que ele tem birra de coisa É, não, ele tem
0: birra com o ator, né? Principalmente. É.
2: Ah, mas aí o ator, né? Não vamos nem entrar na, 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 no damos mérito. Damos
0: razões, damos razões, né? Sim. É, Vamos separar o autor da obra um pouquinho nesse caso, cara. Né? É, porque se não, aí a nota vai cair, hein? Aí a nota vai... É nesse
2: caso dá, porque tem outros protagonistas, Exatamente.
0: Né? Apela pra causa animal... É um dos vários protagonistas, então... Aí, Nanda, não, não vai empolgando muito, não, porque tá vindo aí, hein? Tem mais filmes da Marvel pra ver esse ano aí... Tem. Tem da DC também. Então, você vai preparando aí, porque o cinema vai estar lá esse ano, hein? Tem Flash, que na verdade é o filme do Batman. Por que Doutor? eu vou preparando? Ah, porque a nossa sequência tá muito positiva, entende? Ah, a hora. Sim. Uma hora sim, sim, sim. vai acontecer de que, entendeu? Tem. Tem um filme das. Da... Nossa, eu não sei o nome lá. Da Miss Marvel e Companhia lá. Que...
2: Ih, mas aí, sei esse aí, não aí
0: não. Esse aí, hein? Esse aí, é... esse aí, hein?
2: Não, eu quero, eu quero que a gente faça umas, um, um cast sobre Chihook pra eu poder falar mal. Por favor, gente. Vamos fazer um teste Ixi, Vai combater mesmo.
0: com o Léo, ele é. que vai querer falar bem.
2: Então, a gente faz um debate.
0: Mas <risos> depende. depende Sara dá gripe que nós maratona na sua casa. Aí, ó. todo Não, mundo fechou. Vai nós, fechou. Vai, nós vai... Uma boenda não
2: identificada ainda, então deixa pra depois, né?
0: Que é isso aí. Qualquer coisa, nós faz macarrão pra comer, porque macarrão é mais barato. Fechou. E é isso aí. Então, Nanda, neste clima de pipoca, maratona de shihuk pra poder rir e falar mal, já passa o dever de casa pra galera.
2: E para esta semana, o dever de casa é ir lá no nosso Instagram e mandar uma foto do seu pet pra gente. Pra gente lembrar como é importante os nossos animaizinhos e como esse filme foi sacana em fazer a gente sentir empatia por absolutamente todo mundo nesse filme. Menos pelo vilão, obviamente. Então é isso, galera. Vai lá no Instagram, no TikTok, no YouTube. Agora o nosso cast está absolutamente em todas as plataformas do universo multiverso. É, inclusive no YouTube, os, nosso cast, os nossos casts estão lá também. Então é isso. Segue a gente em todos os lugares possíveis e impossíveis.
1: É, não tem mais desculpinha, né? De ai ah, é... uso porque não está em tal lugar.
0: Tá, pode agora ser Stalker agora. Vai seguir agora a gente em todo
2: lugar? Sim. É, exatamente.
0: E caso eles queiram, nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro? É muito
1: simples, basta eles viajarem por todas as galáxias, compartilhando nossas postagens e nosso conteúdo nas redes sociais de todo esse multiverso e todas as galáxias diferentes que eles têm por aí. Ou eles podem só compartilhar nas redes sociais que eles já usam mesmo. A gente lança podcast a cada 15 dias, geralmente nas segundas-feiras de noite ou terças-feiras de manhã. E eles podem estar escutando aí enquanto eles saem pra passear com o cachorro ou antes de jantar ali com a família.
0: E não deixe de interagir com a gente lá no Instagram, pessoal. Por hoje é só. Classe dispensada.
2: Será que finalmente a gente vai ter um casamento pra ir?
0: E agora, quem sabe...